0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassal Moubarak, et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Dimitri Thillois d'Ambrosie. Bonjour Dimitri. Bonjour. Vous êtes agrégé et docteur en histoire romaine, chercheur associé au laboratoire Histoire et sources des Mondes Antiques de Lyon. Vous êtes spécialiste notamment de l'alimentation dans Rome, et vous aviez écrit L'Empire Romain par le menu aux éditions Archée. Et récemment, vous venez de publier « 24 heures de la vie sous Néron » aux éditions des presses universitaires de France, dans lequel vous nous faites déambuler dans la capitale de l'Empire romain en l'an 62. Vous précisez en introduction qu'il ne s'agit pas d'une approche exhaustive de la vie quotidienne à l'époque impériale, mais qu'il s'agit avant tout de restituer ce que pourrait être la journée typique d'un Romain aisé au temps de Néron, et plus largement de proposer une introduction à l'Empire romain. Alors, pour commencer, le choix de Néron semble évident, parce que, comme vous le reconnaissez, c'est un, un personnage familier pour le grand public. Est-ce que la description de Rome que l'on va voir, donc, au milieu du premier siècle, est valable sur une plus large période de temps? Autrement dit, est-ce que la vie sous Rome va changer vite?
1: Alors, le cadre urbain de, de la capitale, donc Rome, évolue de façon assez importante à l'échelle de l'histoire de Rome, en général, entre la République et l'époque impériale. Alors, il commence à y avoir euh, une monumentalisation de la ville au milieu de la République, à une époque où Rome commence à étendre son territoire, où, de, où davantage de richesses arrivent euh, à Rome, et puis surtout où de grands hommes politiques, et qui sont aussi des militaires à la fois, euh, financent des grandes constructions, comme des basiliques par exemple autour du Forum. Mais euh, il est vrai qu'à la fin de la République, Rome est encore une ville... Euh, euh, sans plan directeur dans son aménagement, et qui n'a pas forcément l'aspect monumental que peuvent avoir par exemple les grandes capitales du monde hélénistique, comme Alexandrie bien évidemment, et il faut effectivement attendre le règne d'Auguste pour que la ville commence vraiment à revêtir un aspect beaucoup plus monumental, digne euh, évidemment de la puissance de Rome. Auguste fait par exemple aménager euh, un grand forum, et puis on peut retenir la célèbre citation à travers laquelle il dit avoir trouvé une ville euh, de briques et l'avoir laissée en marbre. Ce qui montre bien cet effort pour la rendre plus belle, plus prestigieuse. Mais en réalité, on se rend bien compte pour les descriptions euh, postérieures au règne d'Auguste, beaucoup de quartiers de Rome sont encore des quartiers très populaires, qui n'ont pas du tout le, le, le prestige, le rayonnement des quartiers comme euh, ceux du Palatin ou du Forum par exemple, comme le quartier populaire de Subur. Et puis c'est une ville également qui est assez chaotique, et où euh, les rues sont assez étroites, où... Euh, la densité également est très forte, ou l'encombrement est aussi assez important. Et donc, le premier siècle est une phase encore, voilà, d'aménagement de la ville, et qui gagne une parure monumentale beaucoup plus, beaucoup plus importante, durant les premiers siècles du Haut Empire. Alors, arrivé à l'époque des Sévères au 3e siècle, là, on peut dire effectivement que la ville a atteint son, son apogée. Alors, il y aura encore des constructions assez importante à l'époque de Constantin au IVe siècle, avec la fameuse basilique de Maxence par exemple. Mais il faut rappeler qu'au IIIe siècle, hein, l'Empire commence à connaître davantage de difficultés, notamment financières, mais aussi politiques et militaires. Euh, les empereurs commencent à être moins présents à Rome, ce qui évidemment ralentit également euh, le processus de construction et de développement de la capitale.
0: Avant d'aborder la description de Rome en 62, telle qu'on la trouve dans le livre, 62 c'est deux ans avant 64, donc deux ans avant le grand incendie, et je ne peux pas résister à vous poser la question, est-ce que Néron est le responsable de cet incendie
1: Alors, encore aujourd'hui, dans l'imaginaire populaire, hein, Néron est souvent associé à ce, à ce grand incendie hein, de 64. Aujourd'hui, les historiens hein, sont euh, globalement unanimes pour euh, dédouaner Néron de la responsabilité de cet incendie. Notamment, bon, une des raisons, hein, c'est qu'en fait, beaucoup de ses propriétés euh, personnelles hein, ont brûlé, ont disparu durant l'incendie et puis euh, également rappeler qu'en fait des incendies d'une ampleur similaire voire même supérieure parfois ont régulièrement frappé la capitale donc c'est vraiment un fléau qui est très fréquent on en retrouve à l'époque flavienne, on en retrouve sous reine de Commode aussi où il y a un incendie de, de très grande ampleur donc c'est vraiment un fléau finalement qui est assez courant mais il faut rappeler que la postérité a fait de, a fait de Néron vraiment l'empereur tyran par excellence voire l'antéchrist pour les chrétiens et les persécutions justement qui ont suivi euh, l'incendie de Rome, à la suite duquel les chrétiens ont été désignés comme bouc émissaire, hein, eh bien, euh, ont contribué à euh, faire de Néron le coupable. Rappelons aussi que au lendemain de l'incendie, on en reparlera probablement après, euh, Néron fait aménager un immense euh, domaine palatial, hein, la Maison Dorée, et euh, voilà, on a pu l'accuser d'avoir brûlé une partie de la ville pour récupérer des terrains. En tout cas, aujourd'hui, Néron n'est hein, pas euh, jugé responsable de l'incendie.
0: L'incendie a ravagé la ville pendant six jours et sept nuits il a touché quasiment la totalité de la ville. Sur les 14 quartiers, 3 furent complètement détruits et 7 ont connu des dégâts plus ou moins importants. Est-ce que justement la reconstruction s'est faite à l'identique Est-ce que des leçons ont été tirées de l'incendie pour réaménager le territoire
1: Alors justement, chez les historiens latins, on trouve des indications montrant que Néron a le souci effectivement de tirer des leçons de l'incendie, puisque alors, cet incendie, je le rappelle, était parti hein, du Circus Maximus, probablement d'une boulangerie ou de boutique où le feu était utilisé. Mais euh, les très très fortes densités hein, de la ville de Rome, font que, à la fois de population et de bâtis, font que l'incendie le, le, a pu se répandre très très vite. Donc euh, l'idée a été justement de limiter les risques d'incendie en écartant davantage les bâtiments, en faisant des rues plus larges également pour euh, voilà, prévenir hein, ce type de, de menace.
0: La nouvelle résidence que Néron fait construire après l'incendie, la Domus Aurea ou Maison Dorée, en fait, elle ne va subsister que quatre ans. Et c'est sur son emplacement que sera construit le Colisée, que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Justement, le Colisée est dans un état de conservation plutôt correct. Comment on explique cette persistance de l'architecture romaine dans un relatif bon état de conservation 2000 ans après
1: Si on prend le cas du, du Colisée, donc qui est construit à l'époque flavienne, il faut rappeler qu'en fait, encore à la fin de l'Empire, et même... À l'époque hein, des royaumes barbares, hein, après la chute hein, de l'empire, euh, après la disparition de l'empire romain d'Occident, euh, l'édifice est encore entretenu. Alors après, hein, au fil du Moyen Âge, il connaîtra euh, divers euh, divers fonctions. Il servira euh, même de lieu de résidence, voire de bergerie pour les, les romains. Mais il faut aussi rappeler que beaucoup de bâtiments ont disparu. Pourquoi Parce qu'au Moyen Âge et à la Renaissance, notamment dans la Rome des papes, euh, les pierres ont souvent été euh, exploitées et utilisées pour construire des églises, par exemple. Il y a même le projet d'ailleurs sur le Colisée de construire une immense basilique en l'honneur des martyrs qui auraient été euh, tués dans le dans l'arène. Alors cela étant, euh, évidemment, euh, lorsqu'on visite hein, les, les vestiges de l'Empire romain, on est frappé par leur conservation, par euh, leur monumentalité et le talent évidemment des constructeurs romains. Alors il est vrai que les romains maîtrisaient les techniques de construction de façon assez euh, assez solide et notamment on pense au fameux béton romain qu'on appelle en latin l'opus caementicium, hein, ce qui a donné le mot ciment euh, en français et justement de très récentes recherches ont été menées par le MIT permettant de mieux comprendre justement le, la recette entre guillemets de la fabrication de, de, ce, de ce béton. alors qui repose sur l'utilisation de pierres volcaniques euh, qu'on trouve de façon abondante hein, en Italie, dans la région de Rome, de Naples notamment. Ensuite sur l'utilisation euh, d'une chaux qui est une chaux vive et qui n'est pas mêlée et c'est visiblement un des secrets euh, de la résistance de ce béton et de l'eau de mer également. Et en fait, les recherches ont permis d'établir que ce béton devient de plus en plus solide avec le temps, et que l'action de l'eau de mer permet vraiment de lui conférer une solidité qui ne fait que s'accroître. Et donc actuellement, il y a même des recherches, et le MIT justement planche sur cette question, pour s'inspirer de ce modèle pour faire des bâtiments qui soient plus durables justement à l'heure des préoccupations de solidité et aussi d'isolation thermique par rapport au réchauffement. À l'époque,
0: Rome, c'était la ville la plus peuplée d'Europe. Elle comptait un million d'habitants, mais qu'en est-il de sa superficie, de son étendue Aujourd'hui, Rome est une ville qui est 12 fois plus étendue que Paris, même si son centre-ville restreint n'occupe que 5% de la superficie. Mais est-ce que la ville s'est beaucoup agrandie après l'époque romaine, justement
1: Alors, à l'époque d'Auguste, si on prend une époque où Rome atteint vraiment son, son extension maximale, la ville fait à peu près 1300 hectares, et effectivement, donc, un million d'habitants environ. Rome n'a pas toujours, évidemment, connu cette, cette taille... Et c'est une fois de plus à partir du milieu de la République, 2 hein, deuxième siècle avant, premier siècle avant, où il euh, y a un exode rural assez important, hein, et la ville euh, voilà euh, connaît une croissance démographique en raison de cet afflux de travailleurs, mais qui vont aussi constituer une population assez pauvre hein, pour beaucoup d'entre eux. Et donc euh, c'est vraiment un moment où la ville connaît une croissance formidable. Après, durant l'époque impériale, globalement la ville hein, garde une population plutôt stable. Et c'est à la fin de l'Empire où là la population euh, décroît fortement. Mais effectivement, la ville a connu une croissance exponentielle jusqu'à l'époque augustéenne, en débordant euh, des murailles qui avaient été construites euh, à la fin de l'époque royale, au début de l'époque républicaine, et euh, la, la croissance de la ville a parfois été mal contrôlée aussi.
0: Dans le livre, la visite de la ville est assurée par Anicetus, qui est un personnage bien réel. C'est un affranchi, c'est-à-dire un ancien esclave qui a recouvert sa liberté. Il était le pédagogue de, de Néron, préfet de la flotte, et il apparaît sur les radars en 59. Lorsqu'il échafaude le plan qui vise à se débarrasser d'Agrippine, la mère de Néron, euh, il essaie de simuler le naufrage de son navire. Ça ne marche pas, mais on termine quand même le travail en, en la poignardant. Et donc là, on le recroise trois ans après dans le livre, et c'est aussi pour une sale besogne.
1: Alors effectivement, euh, on connaît bien cette enfin, on connaît bien. On connaît l'histoire de cet Anicetus grâce à Tacite, mais on a peu d'indications hein, par ailleurs sur son origine, sa biographie mais on le présente souvent voilà, pour ses crimes hein, euh, qu'il commet au service de Néron. Alors il faut rappeler que c'est un affranchi justement, et que les auteurs euh, historiens de l'Antiquité, si on prend euh, Tacite, Cassius Dion par exemple, hein, sont des sénateurs. Or, les élites politiques traditionnelles voient euh, d'un mauvais œil l'ascension d'affranchis au service du pouvoir impérial. Ils estiment que c'est une forme de concurrence, donc on peut comprendre aussi comment les affranchis peuvent être présentés de façon très péjorative par les auteurs, et on n'hésite pas à les présenter comme de véritables imminences grises prêts euh, à faire les basses besognes hein, au service de l'Empereur. Alors, euh, Néron euh, fait confiance à Anicetus, puisque Anicetus, donc un affranchi assez puissant, hein, vous l'avez rappelé, qui a été donc préfet de la flotte de Myzen, donc qui est stationné près de Naples, à, on le devine, hein, une proximité avec le prince, un pouvoir assez important, une influence, vraiment. Il a été un des précepteurs de Néron. Donc Néron le connaît depuis son enfance, ce qui peut expliquer les liens de confiance hein, qui, qui les unissent. Et donc, euh, en 62, Néron lui confie une mission bien particulière qui est d'éliminer, en tout cas d'élaborer un plan pour éliminer Octavie, qui est donc l'épouse légitime de Néron. Mais euh, le problème est que cette Octavie est très appréciée du peuple, elle est très populaire. Elle est la sœur de Britannicus, qui lui-même hein, était assez populaire, et donc il ne peut pas risquer ouvertement de l'assassiner ou de la répudier. Donc il élabore un stratagème où Anicetus doit euh, volontairement voilà, avouer qu'il a eu une liaison avec Octavie, ce qui permet donc de qualifier Octavie de femme adultère, et donc de la répudier. Donc le plan euh, fonctionne. Alors, évidemment, Anistetus, du point de vue de l'opinion, en tout cas officiellement, doit être reconnu coupable. Il est exilé, mais c'est un exil arrangé avec Néron. Il est envoyé en Sardaigne, dans une retraite dorée. Bon, après, on n'a pas plus d'indications sur la suite hein, de sa carrière, mais on devine voilà qu'il hein, qu coule euh, des jours heureux, à l'inverse hein, de la malheureuse Octavie. Puisque Néron, en fait, à ce moment-là, alors déjà depuis quelques temps en réalité, euh, était pris d'une femme originaire de Pompéi qui s'appelle Popée, qui appartient à une illustre famille et qui est réputée pour euh, sa très grande beauté. Et donc euh, Octavie constitue un obstacle hein, pour euh, cette union euh, de cœur.
0: Donc le livre, c'est « La dernière journée et la dernière nuit » d'Anicetus dans Rome, où il va justement euh, se balader dans, dans les différents quartiers. Rome s'étend sur les fameuses sept collines, sur la rive gauche du Tibre. Est-ce que ces collines se ressemblent en termes d'organisation du, du territoire Est-ce que chacune est différente
1: Alors ces collines euh, ont déjà une histoire, une identité différente parfois, et on peut opposer par exemple le Palatin, qui est la colline où réside l'empereur, et auparavant à l'époque républicaine où résidaient les élites sénatoriales, donc on pourrait dire que c'est vraiment une zone plutôt réservée aux élites. A l'inverse de l'Aventin, plus au sud, qui représente plutôt la colline du peuple, de la plèbe, pourquoi Parce que, à l'époque républicaine, il y a eu plusieurs épisodes où la plèbe est entrée en sécession face aux élites euh, sénatoriales pour obtenir plus de pouvoir, plus de place dans la cité, dans la vie politique. Et donc, on euh, y trouve le temple de Cérès, hein, par exemple, qui justement, dès l'agriculture, est associé euh, de façon assez étroite euh, au peuple. Et donc, euh, ces collines euh, possèdent effectivement parfois une... Euh, un profil différent. On peut penser au Capitole aussi, qui est une colline davantage religieuse, hein, puisque c'est là qu'on trouve euh, le temple de la Triade Capitoline, mais aussi bien d'autres sanctuaires et chapelles dédiées euh, aux divinités principales de Rome. En tout cas, elles sont des points de repère assez importants euh, dans la Rome antique. Alors aujourd'hui, euh, lorsqu'on se promène dans Rome, bon, à part le Capitole, le Palatin, mais beaucoup de ces collines ont été beaucoup euh, ont été assez arasées, donc il est plus difficile de les distinguer.
0: On voit que Néron va se balader parfois dans les bas-fonds de la ville en se, se déguisant. Est-ce que le cas inverse est vrai aussi C'est-à-dire, est-ce que les gens populaires allaient dans ces quartiers cossus, les quartiers du pouvoir, ou est-ce qu'on observait quand même une ségrégation spatiale
1: Alors, on met souvent en, on avance en avant pardon, les, les inégalités, les contrastes sociaux à Rome, mais euh, en réalité les quartiers les plus populaires hein, sont souvent à proximité immédiate hein, de zones vraiment très centrales ou de quartiers plus cossus. Et puis euh, à l'inverse, en fait, certains membres de l'élite comme Jules César, par exemple, hein, ont pu résider dans le quartier de Subur. Alors, c'est aussi un message politique parce que Subur est le quartier populaire par excellence, jugé comme les pires baffons, avec excès évidemment, hein, sans aucun doute de la part des auteurs antiques. Et donc si César y réside, c'est qu'il sait se montrer aussi proche du peuple pour avoir son soutien. Mais à l'inverse, effectivement, au Forum, par exemple, qui est un lieu de prestige parce que c'est un lieu de pouvoir, bah, on devine à travers les sources. Hein, on y trouve une, une foule assez bigarrée et socialement aussi euh, assez hétérogène en fait.
0: Subur, vous l'avez cité, c'est le quartier disons le plus malfamé, en tout cas le, le plus populaire. C'est un dédale de ruelles et on, on l'associerait volontiers à un coupe-gorge. Qu'est-ce qu'on y risquait vraiment et euh, quel crédit on peut donner aux descriptions de, des auteurs qui sont, vous l'avez dit, de la, de la bourgeoisie, qui peut-être ne s'étaient jamais rendus
1: dans ces quartiers-là Alors il faut toujours être très prudent avec les sources antiques et notamment des auteurs qui seraient des auteurs plutôt satiristes, ou bien des auteurs qui appartiennent justement aux élites, notamment euh, sénatoriales, hein, et qui portent un regard souvent condescendant, méprisant envers les catégories les plus populaires. Et euh, ils n'hésitent pas justement à décrire de façon un peu outrancière euh, ces quartiers euh, davantage associés au peuple, hein, c'est le cas de Subur, effectivement qui, euh, si on lit les sources, hein, se présente plutôt comme un coup de gorge mais il faut toujours être très 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 prudent avec ce genre de description. Euh, on pourrait faire le parallèle avec euh, les descriptions de List End à Londres au XIXe siècle, finalement, où euh, mmh. là aussi, on a des descriptions euh, effrayantes et terrifiantes, mais qui, probablement, sont en décalage avec la réalité. Donc, je pense vraiment qu'il faut ramener cela à une juste mesure. Effectivement, des quartiers populaires, mais pas forcément le coup de gorge qu'on peut imaginer. Alors, en tout cas, ce qu'on peut y trouver, et ça, ça apparaît de façon assez nette euh, dans les sources, chez Martial, par exemple, ou Juvenal, c'est que ce sont des quartiers très animés, avec des activités commerçantes assez développées, hein, qui ont pied très largement sur la voirie, beaucoup de marchands, mais effectivement aussi beaucoup de prostitution. Et justement, Subur est aussi étroitement associé à la prostitution, mais en réalité, on trouve cette activité partout dans la ville.
0: L'image qu'on a habituellement de la Rome antique, elle est donnée par le cinéma, par les péplums. Ce sont les grands palais faits de marbre blanc immaculé, mais vous récusez cette description à plusieurs reprises. Est-ce que même les palais des quartiers Cossus, ceux du Mont Palatin, le foyer du pouvoir impérial, ne répondaient pas à cette description quand même
1: alors, il y a un décalage, effectivement, entre l'image qui est donnée de Rome par le cinéma. Alors, on peut penser notamment à Glédator, où dans les vues aériennes de la ville, on a une ville qui est très très blanche, une image très très grise, très froide pour faire ressortir justement cette blancheur du marbre. Euh, toute la ville n'est pas de marbre, hein, loin de là, contrairement à la citation euh, d'Auguste. Euh, effectivement, les bâtiments publics, les temples, les bâtiments politiques sont euh, revêtus de marbre. Mais les habitations, enfin, les immeubles d'habitation, hein, les insulae, euh, sont généralement construits en briques. Et dans les quartiers vraiment les plus pauvres, hein, les plus périphériques, on peut aussi trouver des constructions en bois, hein, en réalité. Donc, euh, voilà, il faut vraiment nuancer cette image. Une ville aussi qui est très encombrée. Et là, on a des descriptions, notamment du juvénal dans les satires, hein, qui euh, explique que c'est véritablement euh, dangereux de traverser la ville parce qu'on peut se faire écraser le pied, on peut se faire, voilà, on peut périr euh, écrasé par les cargaisons des chariots. Donc, voilà, très loin de la grande euh, métropole avec ses grandes artères. Alors, si on prend Alexandrie, là, oui, on a des axes qui sont euh, aménagé de façon beaucoup plus ordonnée, mais c'est pas le cas à Rome. Alors, concernant le palatin, là, en revanche, on a une monumentalisation croissante de cette colline, qui prend un aspect vraiment plus, euh, voilà, un lieu de pouvoir, en fait, qui s'affirme. À l'époque de Néron, le palais n'est pas vraiment un palais au sens où on l'entend, c'est une résidence aristocratique, aristocratique classique, finalement, héritée de l'époque augustienne. C'est plutôt à la période suivante, à l'époque des Flaviens, donc fin 1er siècle, où là, le palais commence vraiment à se développer et à prendre une ampleur sans précédent. Et puis après, ça se confirme au deuxième, e siècle.
0: Si je poursuis dans l'idée précédente, est-ce que vous diriez que Rome était une ville sale Notamment, est-ce qu'elle était régulièrement sujette à des épidémies et liée à une éventuelle mauvaise qualité de l'eau Parce qu'on sait que Rome était desservie par un vaste réseau d'aqueducs, mais qu'en était-il de la potabilité de l'eau
1: Alors, on associe souvent les, les Romains à l'hygiène, parce qu'on pense aux bain, effectivement, un accès à l'eau qui est assez répandu. Alors, il est vrai que les Romains vraiment le souci dans les villes hein, euh, d'offrir de l'eau à la population et cela de la façon la plus large possible. Alors il n'y a pas d'eau courante à domicile ou alors c'est très rare en fait. Hein, c'est vraiment les plus riches qui peuvent avoir de l'eau courante chez eux. Donc autant dire hein, que c'est assez limité. Et d'ailleurs le pouvoir encadre de façon assez stricte hein, l'accès à l'eau. On sait qu'il y a des, des mesures judiciaires qui existent contre ceux qui euh, tenteraient de dévier euh, l'eau courante chez eux. Bon cela étant, la population romaine hein, fait face à, de, à divers problèmes de santé publique. Alors effectivement, la ville est régulièrement touchée par des épidémies. Et il faut rappeler que Rome se trouve dans un environnement plutôt malsain, plutôt marécageux. Donc la région du Latium antique hein, est quand même couverte de marécages. Donc on a fréquemment, notamment durant l'été, des épidémies, de, enfin de. des pics de mortalité plutôt liés à la malaria, transmises notamment en ces périodes hein, de, de forte chaleur à la fin de l'été. Ce qui se poursuit d'ailleurs au Moyen-Âge hein, et la Renaissance. Donc ça, c'est un, un premier problème que l'on peut que l'on peut rencontrer. Alors ensuite, évidemment... Euh, du fait de la promiscuité, dans les quartiers les plus pauvres, hein, les... un phénomène épidémique un hein, peu diffusé assez assez rapidement. Alors après, plus ponctuellement, on a euh, des pestilences, des... des épidémies qui sont mal identifiées dans les textes hein. avant la fameuse Grande Peste Antonine, qui est une épidémie de variole au passage. Hein, mais on sait que voilà, c'est un fléau qui peut venir, euh, qui peut survenir assez fréquemment. Ensuite, autre phénomène médical qui euh, qui touche la population assez largement, euh, ce sont les parasites. Alors des parasites qui viennent euh, de diverses sources. Hein, d'une alimentation dont les conditions de conservation, dont les conditions sanitaires sont pas forcément optimales. Et c'est pour ça que dans les textes médicaux, on trouve de très nombreuses recettes pour chasser les vers intestinaux. Donc ça Et ça, l'archéologie le montre, on a retrouvé des traces de parasites dans les puits, dans les latrines, ce qui montre que les Romains étaient vraiment infestés de parasites. Hein. Ça, ça semblait un problème assez important. Et puis, finalement, l'eau des termes qu'on associe souvent justement à l'hygiène du corps, on le devine à travers les textes, et on le voit aussi par les analyses qu'on peut être menées sur des sites, est aussi largement contaminée, d'autant que les médecins conseillaient souvent malades d'aller dans les bains pour se soigner. Donc, résultat, on avait une eau qui n'était pas forcément source de bonne santé, et même au contraire.
0: Vous rapportez un détail qui a retenu mon attention et sur lequel vous venez de parler, c'est les latrines. Alors, non pas que je sois particulièrement attiré par tout ce qui est scato, mais ça montre que votre description de la vie quotidienne de Rome n'élude aucun aspect. Et donc, si je comprends bien, quand on se baladait dans certains quartiers de Rome, il ne fallait pas marcher trop près des murs au risque de se voir mouillé par autre chose que de l'eau, c'est ça
1: Oui, alors ça, c'est ce que rapportent hein, les, les auteurs euh, satiristes, hein, effectivement, avec le risque hein, de se eh voir jeter sur la tête hein, le contenu d'un pot de chambre. Alors là aussi, il y a une distinction entre les plus riches qui possèdent chez eux des latrines, parfois reliées euh, à l'égout, mais pas tout le temps. Et les plus riches, quant à eux, eh bien, euh, effectivement, dépendent ou de pots de chambre installés dans des petits appartements, ou bien de grands euh, de latrines publique en fait, qui sont euh, des salles qui peuvent accueillir hein, parfois une quinzaine, une vingtaine hein, d'usagers. Alors il n'y a aucune intimité puisque les, les sièges hein, ne sont pas cloisonnés. C'est même un lieu de sociabilité, euh, visiblement. Enfin d'après ce que laisse entendre hein, les sources, notamment euh, satiriques. Et alors un lieu d'aisance. Et un lieu, bon, là aussi on le devine, pour revenir sur la question de la santé, où on peut facilement euh, être contaminé par des parasites, hein, puisque l'éponge hein, qui sert à se nettoyer eh bien euh, est réutilisée par les usagers suivants. Elle est simplement euh, rincée dans l'eau qui passe dans une rigole au pied des usagers. Donc euh, voilà, ça peut être aussi euh, un lieu euh, de contamination. Mais en tout cas, c'est un lieu essentiel hein, pour le, le quotidien. Alors, il faut savoir aussi que euh, euh, à l'époque de Vespasien, bon ça c'est une anecdote hein, qui est assez célèbre, euh, l'urine était euh, l'objet de taxes, hein, d'où l'expression « l'argent n'a pas d'odeur ». Pourquoi Parce que utilisé très largement notamment par euh, les tanneurs, par euh, euh, les foulons hein, qui traitent le textile pour le nettoyer.
0: Je voudrais qu'on revienne rapidement sur quelques points, quelques aspects de la vie quotidienne. Pour euh, tout le détail et tout le reste, ce sera dans le livre bien sûr. Tout d'abord, vous décrivez l'organisation politique de la cité rappelons que la phase de la république s'est achevée quelques années auparavant, et que donc là, sous Néron, nous sommes dans la, la phase de l'Empire, euh, après que le titre d'Auguste ait été attribué à Octave pour la première fois. Et donc le pouvoir de l'empereur est à la fois civil, militaire et religieux, et vous insistez sur tous les contre-pouvoirs, et notamment celui du Sénat. Mais quand on lit la description de, de l'organisation du pouvoir, on a quand même l'impression que Néron possédait un, un pouvoir pratiquement absolu.
1: Effectivement, pour comprendre le pouvoir de, de Néron, que possède Néron, il faut retourner en 27 avant Jésus-Christ. Hein. C'est le moment où, en janvier 27 avant Jésus-Christ, Octavien, euh, donc petit-neveu de, de César, hein, obtient, enfin, se voit confirmer plutôt les pouvoirs d'exception qui lui avaient été confiés par le Sénat dans la guerre contre Cléopâtre et Marc-Antoine. Et donc, en 27 avant Jésus-Christ, hein, Octavien apparaît comme celui qui a ramené la paix euh, à travers l'Empire et se voit accorder le titre d'Auguste qui est un titre religieux en fait, hein. littéralement c'est celui qui est euh, augmenté par les dieux, protégé, et choisi par les dieux en quelque sorte, donc euh, on a un pouvoir qui est effectivement euh, de nature religieuse, mais c'est aussi un pouvoir de nature politique, puisque à plusieurs reprises Auguste revêt le consulat, mais euh, finalement face à l'hostilité croissante des sénateurs, parce qu'il faut rappeler que les romains détestent la royauté, ils ont en souvenir un Tarquin le Superbe, hein, chassé euh, en 509 avant Jésus-Christ, eh bien, euh, décide de revêtir un autre pouvoir qui est ce qu'on appelle la puissance tribunicienne, c'est le pouvoir du tribun de la plèbe, en fait, qui est un magistrat qui pouvait euh, voilà, se dresser face au Sénat pour défendre les intérêts de la plèbe et euh, émettre notamment un droit de veto. Donc concrètement, c'est un pouvoir qui permet à Auguste de contrôler le Sénat. Cela étant, on a trop en tête nos modèles occidentaux de séparation et modernes de séparation des pouvoirs parce que, par exemple, un consul avait autant, au fil de sa, de sa carrière, un pouvoir militaire que politique puisque mmh. un ancien consul pouvait tout à fait, ou un proconsul pouvait gouverner une province mais aussi diriger des légions. Donc, les deux peuvent se mêler intimement. Et de même qu'un consul, un magistrat supérieur, peut consulter les hospices. Et donc, euh, c'est aussi un pouvoir religieux. Donc, en fait, souvent, les, les différentes dimensions se mêlent de façon assez assez étroite. Et donc, un pouvoir militaire, puisque euh, Auguste possède ce qu'on appelle un imperium, donc un pouvoir de commandement, euh, sur l'ensemble des légions de l'Empire. Donc, euh, il contrôle les différents... Et puis, un pouvoir de, de justice, également, et de législation, donc ce qui lui confère, effectivement, des pouvoirs très étendus. Mais, en réalité... Auguste tient à faire en sorte qu'il y ait une illusion, c'est-à-dire qu'il euh, n'a pas fondé une monarchie en 27, mais il veut faire croire en quelque sorte que c'est une continuité avec l'époque républicaine. Alors, Les auteurs antiques comme Cassius Dion, par exemple, au IIIe siècle, ne sont pas dupes, hein, mais euh, en réalité, c'est le discours officiel du pouvoir. Et donc, euh, pour faire vivre cette illusion, euh, l'empereur doit euh, respecter le Sénat, qui sous la République est justement euh, un, un pôle important du pouvoir et respecter la dignité des sénateurs qui incarnent justement la continuité républicaine. Donc tout mauvais empereur, eh bien ces mauvais empereurs en fait sont euh, jugés comme tels. Pourquoi Parce qu'ils se sont opposés aux sénateurs. Ils ont cherché à étendre leur pouvoir au détriment du prestige de l'autorité du Sénat. Et les empereurs comme Caligula, comme Néron, plus tard Commode par exemple, sont jugés tyranniques justement parce qu'ils ont brisé en quelque sorte cet équilibre. Alors après, au IIIe siècle... Cette dimension monarchique du pouvoir est beaucoup plus affirmée et puis s'affirme euh, très clairement au IVe siècle, hein, à l'époque notamment de Dioclétien.
0: Le pouvoir de l'empereur est aussi d'ordre religieux et la religion justement est omniprésente chez les Romains qui ont une relation utilitariste à leurs dieux, c'est-à-dire qu'ils les célèbrent en échange des faveurs qu'ils leur accordent. Et donc la pratique classique, c'est celle du sacrifice. Qu'est-ce qu'on sacrifie exactement
1: Déjà, euh, étymologiquement, hein, sacrifier, c'est vraiment euh, faire le sacré. Le sacrifice par excellence, c'est le sacrifice sanglant d'un animal. Alors ça peut être un bœuf, un porc, un mouton, un coq hein. ça dépend de la divinité, hein. à chaque divinité correspond un type d'animal qui est sacrifié. Donc par exemple pour Esculape, du la médecine, c'est un coq. Le sacrifice peut aussi passer par d'autres types d'offrandes. Il peut s'agir du vin sous forme de libation que l'on va verser sur l'autel ou bien de parfums ou d'encens offerts à la divinité. En tout cas, on est dans une logique de don et de contre-don, c'est-à-dire que on peut effectuer une offrande pour remercier un dieu d'un vœu qui a été accompli, donc c'est une forme d'ex voto, ou à l'inverse, effectuer un sacrifice pour obtenir une faveur du dieu. Et c'est vraiment sur cet équilibre que repose ce qu'on appelle en latin la pax deorum, la paix des dieux, donc un équilibre entre le monde des dieux et le monde des hommes. Et euh, toute rupture de cet équilibre peut entraîner évidemment la colère des dieux et euh, des cataclysmes comme des épidémies, euh, des catastrophes naturelles par exemple.
0: Je l'avais dit en introduction, vous avez beaucoup travaillé sur l'alimentation au temps de Rome, et Anicetus, votre personnage va fréquenter les auberges populaires et va terminer sa journée au banquet du prince.
1: Pour vous, ce serait quoi le repas idéal sous Néron, vin compris Déjà, il faut rappeler que le, le, le repas impérial, en fait, se calque hein, sur le modèle euh, du repas aristocratique classique, qui constituait généralement euh, de différents services. On trouve tout d'abord des, des entrées qui constituent ce qu'on appelle en latin la, la gustatio. Donc là, on peut y trouver des, des fruits de mer, des huîtres également, des coquillages qui sont euh, très appréciés, consommés avec du vin miellé, donc qu'on appelle le mulsum et qui possède aussi des vertus médicinales d'ailleurs, hein, qui est très employé en médecine et qui prépare la digestion justement. Euh, on peut consommer aussi à ce titre de la laitue avec du vinaigre, hein, qui permet de préparer le ventre à recevoir les différents mets, des légumes également par exemple. Ensuite viennent les plats plus de résistance, constitués de, de, de viande, Alors ça peut être du gibier ou de la viande d'élevage, du porc par exemple, ou des poissons ou des volailles, servis en sauce, des sauces assez complexes hein, parfois, où prédominent les épices. Et dans les livres de recettes qu'on a conservés, euh, on peut avoir parfois jusqu'à une dizaine d'épices, hein, de plantes aromatiques, on parle du poivre par exemple, euh, qui est très apprécié, mais aussi mis avec des saveurs plus sucrées, comme du miel, donc on a vraiment un mélange assez complexe de saveurs, qui euh, peut nous paraître un peu exotique hein, pour euh, nos papilles euh, françaises. Et puis enfin les desserts, constitués de fruits généralement, mais aussi de pâtisseries, parfois souvent hein, des gâteaux à base de céréales, de miel, euh, parfois de fromage également. Euh, donc voilà, ça c'est le repas classique, alors après qui va se décliner en différents services, avec plus ou moins de simplicité selon les occasions. Mais en tout cas, le, le banquet est vraiment euh, un ferment de sociabilité, et pour l'empereur, c'est aussi un moyen de gouverner et de mise en scène du pouvoir. Ça, on le voit assez bien dans les sources antiques. Et question bonus, on mangeait allongé, comme on le voit dans les films Alors, le principal repas de la journée, donc qui est le repas du soir, alors, plutôt la fin d'après-midi en réalité, mmh. qu'on appelle la, la cena en latin, ça donne le nom de la scène, euh, le dernier repas du Christ, est pris effectivement euh, allongé dans une pièce qu'on appelle le triclinium, qui désigne à la fois la pièce et le lit, justement, sur lequel on s'allonge, trois lits disposés en forme de U, où les invités prennent place. Donc effectivement, on mange allongé. Alors Chez les Romains, dans les banquets aristocratiques classiques, où on respecte vraiment les normes sociales, il y a aussi une hiérarchisation des invités en fonction de leur position. Le maître de maison, généralement, se mettra tout à gauche, tandis que l'invité le plus prestigieux sera au centre, les invités de second rang, plutôt à droite, un peu plus éloignés. Et parfois, on peut même différencier la qualité des maises et des vins qui seront proposés à l'invité selon leur rang.
0: Vous abordez également les arts et les spectacles, et on sait que Néron avait l'habitude de faire l'acteur et de se donner en représentation au public. Est-ce qu'il était bon Quel type de rôle il jouait Et comment est-ce que c'était perçu, à la fois par les aristocrates et le grand public
1: Effectivement, une autre image d'imaginaire populaire liée à Néron, c'est ce Néron artiste avec sa lyre. Elle est très présente dans les sources, et historiquement, elle semble. Voilà, c'est une image qui semble véridique. Mais il y a une incompréhension de la part des auteurs de l'époque... Son si on tacite, hein, par exemple, vraiment euh, ancré dans la tradition romaine, euh, soucieux de la vertu du peuple romain et des citoyens. Pourquoi Parce qu'en fait, Néron est un prince philélène, qui est amoureux de la culture grecque. Or, l'art lyrique tient une place importante dans le monde grec. Et justement, c'est ce goût prononcé, très prononcé pour le monde grec, et c'est ce qui illustre également euh, la tournée, on pourrait dire, hein, des concours lyriques que fait Néron en Grèce, passe très 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 mal auprès des Romains. En réalité, pour Néron, c'est une façon aussi de s'assimiler au dieu Apollon, un hein, dieu des arts et de la beauté. Euh, et donc, il s'adonne avec passion, il s'entraîne beaucoup hein, également au chant. Et il utilise même certaines techniques, comme par exemple, euh, consommer du poireau de façon abondante pour améliorer sa voix. On raconte également qu'il fait apposer sur sa poitrine des lamelles de plomb. Alors, est-ce que c'est efficace ou pas Bon, je suis pas certain. Mais en tout cas, qu'ils sont supposés améliorer sa voix. Mais euh, les auteurs antiques nous disent que euh, il est son chant est d'une qualité euh, discutable. Donc... Euh, il y a un décalage entre l'image que Néron a lui-même et le, la, la réception par les contemporains. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, on perçoit une gêne à hein, la part des auteurs, parce que c'est très mal vu qu'un empereur euh, voilà, soit davantage un histrion que vraiment un prince, mais ça correspond pour Néron finalement à une esthétique du règne. Et il y a un décalage, une incompréhension euh, par rapport
0: D'autant que même s'il était mauvais, on ne
1: pouvait pas vraiment le huer, non Effectivement, on a souvent dans les textes antiques et dans les biographies impériales notamment, des descriptions euh, de l'attitude du prince dans les édifices de spectacle, qu'il s'agisse de l'amphithéâtre ou du théâtre. Et justement, c'est un lieu privilégié du contact entre le prince et son peuple, où il peut chercher l'appui du peuple, mais également parfois un lieu où il peut se manifester sa cruauté. Et euh, on raconte que euh, il était capable de faire. Après, là, il faut être très très prudent avec ce genre de sources hein, où il y a beaucoup d'inventions. Mais en tout cas, on raconte c'est Suéton de mémoire qui dit que, euh, il pouvait faire attendre des heures en plein soleil hein, le peuple pour euh, l'écouter ou assister à des représentations. On sait également qu'il y avait des gardes en responsables de la, de, la, de la sécurité dans les, dans les gradins, et puis euh, du calme également, et euh, qui pouvaient probablement agir si jamais il y avait euh, des huées trop fortes contre, contre l'empereur.
0: La journée se termine pour Alicetus, qui finit par euh, s'auto-dénoncer. Il va être exilé en Sardaigne, vous l'avez dit, où il va a priori
1: passer des jours paisibles. Comment ça se termine pour Octavie Alors pour Octavie les choses hein, se terminent assez mal puisque elle est envoyée en exil et finalement euh, elle est destinée à les condamner à mourir. Alors souvent pour les aristocrates, euh, et c'était euh, le cas pour, pour Sénèque par exemple, hein, la condamnation est une condamnation au suicide. Donc euh, elle doit s'ouvrir les veines, mais euh, c'est ce que nous racontent hein, les historiens euh, antiques comme le sang ne s'écoule pas euh, assez rapidement euh, on n'hésite pas à la plonger dans une baignoire d'eau bouillante pour euh, précipiter sa mort donc un sort hein, tout à fait euh, tragique mais bon, il faut rappeler que euh, Tacite notamment a une façon de raconter l'histoire assez théâtrale parfois probablement en inventant des détails par exemple, se revient sur la mort d'Aképine la mère de Néron qui meurt hein, euh, voilà, sous les coups des hommes de, de son fils. Euh, L'épisode du bateau qui se disloque hein, dans la baie de Naples, selon certains historiens contemporains, est peut-être une invention mise en scène euh, de, de l'historien.
0: Ceci dit, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de morts naturelles hein, parmi ces, ces gens de pouvoir. Même pour Néron, ça
1: se termine mal, puisque il se suicide en 68. Hein. Oui, alors, euh, les années 60, alors notamment euh, après la conspiration de Pison, qui est une conspiration de très grande ampleur, y compris dans les cercles les plus proches du pouvoir, et Sénèque, justement, fait partie des victimes hein, de cette euh, de cette répression entraîne une forme de cercle vicieux où justement la répression et la peur de Néron qui est grandissante hein, c'est le propre du tyran que d'être peureux et, voilà, et craintif et paranoïaque effectivement entraîne un, un, un cycle de répression sans, sans frein quasiment et dans les sources antiques on a euh, des listes assez abondantes hein, des, des victimes de la répression et au final effectivement en 68, donc un an avant sa mort Néron doit affronter une révolte d'un gouverneur qui est Vindex, donc en Gaule lyonnaise et euh, ensuite, d'autres gouverneurs à leur tour se, se révoltent, hein, et donc Néron finit par euh, se suicider euh, de façon assez euh, pitoyable, hein, d'après les descriptions qu'on a chez les, les auteurs antiques.
0: Pour terminer, Dimitri, je sais que vous êtes un amoureux de Paris, et que vous aimez l'idée ambulée, pas forcément animée des mêmes intentions qu'Anicetus. au Au premier siècle, Paris s'appelait Lutèce, c'était une petite ville, elle faisait partie de la Gaule lyonnaise, donc la ville principale c'était Lyon, Luc du son emplacement exact n'est pas connu avec certitude. L'hypothèse la plus probable, c'est que le site corresponde à l'actuelle île de la Cité, mais Nanterre, c'est aussi une possibilité. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme vestige romain à Paris
1: Aujourd'hui, la topographie de, du Paris antique hein, est, est beaucoup mieux connue grâce aux fouilles archéologiques qui ont été menées. Alors, on a plusieurs vestiges euh, notables hein, dans Paris. Bah, déjà, sur le parvis de Notre-Dame de Paris, sur l'île de la Cité, on a la, la crypte archéologique où on peut voir des vestiges, euh, notamment des quais euh, de l'époque romaine. Ensuite, on a les termes de Cluny, où se trouve le musée du Moyen-Âge actuellement, hein, des beaux vestiges des termes d'époque impériale. On a évidemment les fameuses arènes de Lutèce hein, dans le 5e arrondissement Et puis, euh, d'autres traces moins visibles, mais euh, qui ont bien laissé leur marque quand même. Euh, la rue Saint-Jacques, par exemple, hein, qui constituait euh, un des, des cardos de, de la ville, et donc euh, qui suit en fait hein, le tracé de la, de la ville romaine.
0: Merci beaucoup Dimitri merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, 24 heures de la vie sous Néron. C'est aux éditions des Presses Universitaires de France et déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.